0: Kanzleifunk 78, die zweite, hallo, äh, nein, diesmal nicht, ich bin alleine, Angela ist nicht da. Falls Sie den Kanzleifunk also nur wegen Angela hören und ich könnte Sie verstehen, dann müssen Sie jetzt wirklich, wirklich tapfer sein. Diese Folge ist ein Nachtrag äh, zur Folge 78, wo wir über den Steuerberatertag gesprochen haben und weil ich mehr Leuten ein Mikro unter die Nase gehalten habe, als ich sinnvollerweise im Podcast unterbringen konnte, kommt nochmal dieser Nachtrag. Zu hören sind gleich ein paar Interviews, die ich in der Ausstellung des Steuerberatertags geführt habe mit verschiedenen Anbietern. Wenn Sie so wollen, ist das also eine Dauerwerbesendung. Allerdings finde ich, dass die Anbieter und Dienstleister der Branche auch zum Markt gehören. Und ich habe mich halt vertreiben lassen über diese Ausstellung und äh, gesprochen mit Leuten, die Interessantes zu verkaufen hatten oder die ich einfach lange nicht mehr gesprochen hatte. Ich hoffe, dass ich damit nicht nur meine eigenen Interessen bediene, sondern dass es auch für sie von Interesse ist. Und das ist auch eine gute Gelegenheit, nochmal auf Kapitelmarken hinzu, hinzuweisen. Als, ähm, als Profi-Podcast-Hörer wissen Sie das bestimmt, aber die meisten Podcast-Apps unterstützen Kapitelmarken. Also wenn der, der Podcast-Anbieter, in dem Fall ich halt, äh, Kapitelmarken nutze dann ist das im Grunde so wie bei einer CD. Sie können von Track 1 zu Track 7 springen und Track 3 fünfmal hören, wie auch immer. Und da die äh, Interviews mit den Anbietern gleich halt nacheinander kommen, habe ich diese Kapitelmarken jetzt auch nochmal genutzt. Und ähm, ja, schauen Sie einfach mal ein bisschen in Ihrer Podcast-App herum. Falls Sie es nicht eh schon kennen, ist äh, eine coole Sache, lässt sich gut benutzen. Den Auftakt macht Rechtsanwalt Christian Solmecke, der Tausendsasser aus Social-Media-Land. Und zwar hat er nicht nur seinen äußerst gut gehenden YouTube-Kanal und seine Präsenz aller Orten, sondern er hat auch noch eine kleine ähm, ja, software gegründet. Er hat eine Software zur Kanzleiorganisation von Rechtsanwälten äh, organisiert. Die basiert übrigens auf äh, Scope Visio. Und als ich davon erstmals gehört habe, und zwar auf dem Cloud-Unternehmertag von Scope Visio vergangenes Jahr in Bonn, da hat mich das sehr optimistisch gestimmt, weil ich mir dachte, ob wir jetzt vielleicht in das Zeitalter eintreten, wo sich die die Nutzer von von Software, ihre eigene Software sozusagen bauen können. Ganz so weit sind wir vielleicht noch nicht, aber es ist ein Schritt in die Richtung und wenn Wenn jemand aus dem Markt direkt halt für die eigene, für die eigene Verwendung und für seine für seine Kollegen und Kolleginnen etwas entwickelt, dann finde ich das äußerst begrüßenswert und interessant. Also, Christian Solmecke über seine Zweitfirma Legal Visio. Aber erzählen Sie mir noch mal ein bisschen was zu Legal Legal Visio. Das ist eine Softwarefirma, die Sie gegründet haben. Was bietet die an? Ja, es war tatsächlich
1: so, dass das Ranschleppen der Mandate die eine Kunst ist. Und da hatte ich dann nachher einen Großteil an gleichförmigen Mandaten. Und jetzt stand ich vor dem Problem, dass ich das auch alles abgearbeitet bekommen musste und Das fiel mir dann auch schwer, so schnell zu skalieren. Wir haben dann immer mehr Leute eingestellt. Das wurde auch immer alles teurer. Die Kostenquote wurde plötzlich ganz, ganz schlecht. Und ich dachte, das kann so nicht weitergehen. Ich muss hier auf dieses Buzzword Legal Tech setzen. Das war zwar vor acht Jahren noch gar nicht geboren, aber die Idee gab es trotzdem schon. Wir müssen mit Software irgendwie die Dinge leichter lösen. Und so habe ich eine eigene Kanzleimanagement-Software geschrieben. In der Steuerberatungswelt ist da wahrscheinlich DATEV die führende, Institution, die so eine Software in den Markt bringt. Und bei uns Anwälten ist das RA Micro. Ziemlich aus meiner Sicht verstaubte Software, die auch, naja, jedenfalls im Internetzeitalter nicht mehr so ganz nachgezogen haben. Und wir haben gesagt, okay, worüber arbeiten wir denn am meisten heutzutage? Über den Webbrowser. Also legen wir von der ersten Minute an alles so an, dass das Ganze eine Cloud-basierte Software wird. Also die überall liegen kann, die nicht in der Kanzlei liegen muss, die ich auch ins Amazon-Rechenzentrum packen kann. Und siehe da, wir konnten Schriftsätze schneller erstellen, wir konnten Mandanten schneller Auskünfte erteilen, wir haben die ganze Buchhaltung darüber gemacht, wir können Timesheets darüber führen, wir sehen Lukrativität von ACTA, so eine riesige Kanzleimanagement-Suite geworden. Erstmal nur für uns. Und vor zwei Jahren haben wir uns mit Jörg Haas von der Scope Visio AG zusammengetan und gesagt, hey, ihr habt doch so ein cooles Buchhaltungssystem hinten dran. Und das ist uns nicht richtig gelungen, selbst zu programmieren. Wie wäre es, wenn wir euren Porsche Scope Visio mit unserem Anwalts-Know-how verschmelzen... Und und daraus eine eigene Company machen. Und so ist es zu LegalVisio gekommen. Ich habe mir das alles etwas schneller vorgestellt. Wir haben nicht ein Jahr gebraucht, wie gedacht, sondern zwei Jahre, um das Ganze marktreif zu machen. Seit August sind wir marktreif. Nach vier Wochen haben wir die ersten 15 Kanzleien, die damit arbeiten. Ich hoffe auch zufrieden. Die ersten Umfragen zeigen das. Ja, und das motiviert uns natürlich. Jetzt sind wir dran und wollen ehrlicherweise da den Markt genauso revolutionieren, wie es RA Mikro vor 30 Jahren schon mal getan hat.
0: Meine Herren, arbeiten Sie überhaupt noch als Anwalt?
1: Ich habe schon noch ein paar größere Mandate, die ich selbst betreue. Aber klar, ich habe mich von dem ganzen Gro des Mandatsgeschäfts entfernt. Das war dann irgendwann nicht mehr zu schaffen. Auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere gesagt hat, gut, ich kriege den Solmecke nicht persönlich. Dann eben gar nicht diese Kanzlei. Die meisten allerdings haben gesagt, ja, wir wissen, er hat den Daumen drauf. Er ist verantwortlich für das alles. Die Kanzlei ist schon die richtige für unsere Belange. Soweit also Christian
0: Solmecke. Ganz interessant finde ich, wie sich seine Rollen halt äh, verschieben. Und seitdem der Laden, so, so brummt, wie er äh, nun mal brummt bei ihm. Weitere Infos zu Legal Visio finden Sie natürlich unter legalvisio.de. Das ist nicht schwer zu erraten. Und äh, auch natürlich in den Shownotes abgetragen, falls Sie sich die Tipperei sparen wollen. Auf zum nächsten Gesprächspartner. Und das wäre Pejo. Pejo, Sieht sich als Schnittstelle zwischen Zahlungsanbietern, Warenwirtschaft und Buchhaltungssystem, Also eine Hilfe, besonders bei der Abrechnung von E-Commerce-Unternehmern. Getroffen habe ich da Frau Benz, die mir dann erklärt hat, wie das genau ist mit Pajor und was die anbieten.
2: Ähm, Payto ähm, unterstützt Onlinehändler bei der Buchhaltung, bereitet die Zahlungsdaten von Zahlungsanbietern wie Amazon, PayPal und der Kreditkarte auf für die Buchhaltung, indem zum einen nachher die einzelnen Zahlungstransaktionen eingelesen werden können die ganzen Gebühren- und Auszahlungsbeträge von den Zahlungsanbietern. Und des Weiteren werden diese Zahlungsdaten eben auch noch durch Belegdaten angereichert, dass nachher diese Daten möglichst automatisiert in der Buchhaltung zu den offenen Posten zugeordnet werden können. Das heißt, der Mandant oder der Steuerberater, je nachdem, wer sich um die Buchhaltung kümmert, hat eben deutlich weniger Aufwand und ist in der Lage, die vielen hunderten, tausenden Transaktionen, die sich eben ergeben, wirklich automatisiert und ordnungsgemäß verbuchen zu können.
0: Ohne Payjo habe ich welches Problem genau?
2: Also grundsätzlich hat man schon mal das Problem, die Zahlungsdaten überhaupt in Einzeltransaktionen in das Buchhaltungssystem einzulesen. Ganz typisch bei Amazon ist der Abrechnungsbericht, der beispielsweise alle zwei Wochen zur Verfügung gestellt wird, immer nur mit Gesamtbeträgen. Das heißt, man hat 7.000 Euro Umsatz gemacht, 2.000 Euro Gebühren, 5.000 Euro ausbezahlt. Aber das reicht eben noch nicht aus, um nachher wirklich ordnungsgemäß buchhalten zu können und deswegen hat man die einzelnen Transaktionen eben nicht zur Verfügung, was Pago
0: löst. Wenn ich mich weiter über Pago informieren will, wo sollen die Leute hingehen?
2: Also entweder kann man sich direkt bei uns telefonisch melden, wir beraten kostenlos und unverbindlich und ansonsten auch auf unserer Webseite auf www.page.de gibt es alle Informationen, die man zu Pago braucht.
0: Soweit also Frau Benz von Pejo. und wie bei allen anderen Anbietern auch, finden Sie die Links zu diesen äh, ja, Dienstleistern in natürlich in den Shownotes. Frau Benz hat, ohne dass sie es damals wissen konnte, jetzt sozusagen den Online-Blog hier bei meinem kleinen Rundgang über den Starberatertag eingeläutet. Und als nächstes bin ich bei Account One vorbeispaziert, die auch schon mal eine kleine Unterrolle sozusagen gespielt haben bei einer vorherigen Podcast-Ausgabe. Und zwar war das die Folge 72 mit Holger Petersen, 321 Holger, seine Geschichte über ja, den Wandel seiner Kanzlei von einer Feldwald- und Wiesenkanzlei zu einer, die sich auf Online-Händler spezialisiert. Und äh, die Software, mit der er die, diese Händler betreut, ist halt Account One. Und getroffen habe ich da den Herrn Schmitz. So, Wolfgang Schmitz von Account One. Sie wollten mir was erzählen über Lieferschwellen, aber sagen Sie erst nochmal bitte, was genau macht Account One?
3: Also Count One äh, ist ein Softwarehaus, was äh, eine Software produziert hat zur Überwachung äh, von Online-Verkäufen für Online-Händler. Das ist unsere Hauptzielgruppe. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Software ist die Überwachung der Lieferschwellen äh, bei einem Verkauf in die EU-Länder oder ins Ausland.
0: Und da steht jetzt eine Änderung an und das hat Auswirkungen? Auch auf die Steuerberater. Können Sie die einmal beschreiben?
3: Genau. Also wir haben äh, im Entwurf für das Jahressteuergesetz, Umsatzsteuergesetz 2018, äh, eine wichtige Änderung zu erwarten. Äh, das Gesetz wird ab Mitte Dezember wohl verabschiedet. Ja, okay. Und ich muss noch mal kurz sagen,
0: ich muss ein bisschen näher an den ansehen. Achso, Entschuldigung. Normaler, ja, gut. Näher als ich
3: normalerweise ja. an den Stift. Okay, ja. alles klar. G- genau, die, die wichtigste Änderung ist, dass die sogenannten Lieferschwellen, das heißt. Das sind die Betragshöhen pro Jahr, die also netto, die ins Ausland verkauft werden, werden herabgesetzt. Von Seiten der Politik wird das immer wieder als positiv verkauft. Wir erwarten aber da mehr Schwierigkeiten, weil auch kleinere Händler, die zum Beispiel nach Österreich oder gerade nach Österreich verkaufen als deutschsprachiges Land, sich viel schneller dort dann auch steuerlich registrieren lassen müssen als vorher.
0: Sie hatten die Summen noch nicht genannt, aber das ist äh, erheblich. Ne? Das war von.
3: Also, wir hatten. Äh, ja, jetzt haben wir so, je nach Land, ne, die Lieferschwellen von 35.000 Euro, auch 100.000 Euro, wie zum Beispiel Niederlande, äh, wird einheitlich abgesenkt auf 10.000 Euro für alle EU-Länder.
0: Das bedeutet ganz konkret für diese ganzen Online-Händler, die sich vorher nicht registriert haben, ja, weil sie halt nur ein paar Sachen verkauft haben, die können sich jetzt um steuerliche Registrierung in diversen Märkten kümmern. Und dafür brauchen sie dann Steuerberater, die das vor Ort machen. Ne? Okay. Für die deutschen Steuerberater, welche Auswirkungen erwarten Sie da?
3: Ja, umgekehrt wird da auch mehr Nachfrage für Registrierung, äh, ja, um eine Umsatzsteuer-ID zu bekommen, äh, passieren. Also das ist auf jeden Fall ein Markt, auch für Steuerberater, die sagen, okay, da mache ich mit. Ähm, weil es ist ja eigentlich geplant, einen sogenannten One-Stop-Shop einzurichten. Das ist das, was durch die Presse auch immer lief. Allerdings kann der erst ab 01.01.2021 installiert sein in den einzelnen Ländern. Das heißt, genau in dieser Zwischenzeit gibt es Handlungsbedarf.
0: Von diesen äh, lieferer schwellen Schwellensenkungen sind allerdings, glaube ich, erstmal digitale Dienstleistungen äh, und Services nur erfasst, aber äh, das werden Sie im Zweifelsfall besser wissen bzw. einfacher nachschlagen können. Weiter geht's in dem kleinen Online- und E-Commerce-Reigen. Kennengelernt habe ich dann noch den Herrn Schober von Amaservice, eine Firma, die sich auch an Online-Händler äh, vermarktet und ihnen bei der Buchhaltung hilft. Und das gefühlt seit 1847 oder so. Also sie sind schon ein bisschen länger dabei. Interessant finde ich dann immer wieder zu sehen, dass die sich halt immer zuerst an die Online-Händler vermarkten und dass die Steuerberater dann irgendwie hinten hinterher gerutscht kommen. Aber hören wir doch einfach, was er zu erzählen hat. Herr Schobert von Arma Service. Sie bieten mit Arma Invoice was genau an?
4: Eine Software, speziell für Amazon-Händler, in der wir neben der Erstellung von Rechnungen alle buchungsrelevanten und steuerrelevanten Daten seiner amazon verkäufe erstellen können, die dann einmal ihm den Nutzen bringen, aber auch den Steuerberatern, die diese jeweiligen Händler auch betreuen. Sie wenden sich hauptsächlich an die Amazon-Händler und dann an die Steuerberater. Wie verteilt sich
0: das da zahlenmäßig unter Ihren Kunden?
4: Natürlich liegt unser Fokus bei den Händlern, die ja auch das Produkt und die Software buchen. Nichtsdestotrotz ist der Steuerberater für uns klar im Fokus, weil er muss letztendlich die Dinge, die im Amazon-Business vom Händler geschehen, auch richtig verbuchen können. Wenn er die ganzen Sachen im Rahmen einer Bilanz auch testieren will, muss er Klarheit über all die Vorgänge haben. Und das ist bei Amazon und insbesondere den Verkäufen über Amazon gar nicht so einfach.
0: Was bewegt die Händler zurzeit? Besonders. Ich habe gehört, es sollen Lieferschwellen gesenkt werden.
4: Was gibt es noch so an Sorgen? die die Steuerberater vielleicht auch kennen sollten. Ja, das sind die vielfältigen, unterschiedlichen Verrechnungs- und Buchungsvorgänge, die Amazon im Rahmen einer Abrechnung vornimmt. Amazon unterscheidet sich ja im Wesentlichen darin, dass neben den Rechnungen, für die es dann auch Verkäufe gibt, Amazon die Gelder einkassiert von den Käufern, kumuliert in einem Zwei-Wochen-Rhythmus oder kürzer, mit diversen Gebühren und anderen Besonderheiten verbucht und verrechnet und erst einen Differenzbetrag ausschüttet, der buchhalterisch nicht erfassbar ist. Und dieses Kernproblem, was Amazon von allen anderen Plattformen unterscheidet, muss natürlich sauber und transparent gelöst werden. Dann gibt es in absehbarer Zeit eine Umsatzsteuerreform in Europa, die das Leben der Amazon, aber auch aller Online-Händler sicherlich nicht einfacher machen wird. Nur was da genau geschehen wird, liegt im Moment noch ein wenig in den Sternen. Da muss einfach abgewartet werden, welche Probleme daraus entstehen werden. Was sind Ihre Argumente für Steuerberater, wenn Sie den Ihren Service nahebringen wollen? In erster Linie die Transparenz der Buchungen, weil ein Steuerberater kann nur die Buchungen hinterher in einer Bilanz testieren, die er auch wirklich transparent und vollumfänglich nachvollziehen kann was bei Amazon Business nicht ohne weiteres möglich ist, weil eben durch die eben erwähnten differenzierten Verrechnungen, die stattfinden, es häufig zu äh, Problemen bei der sauberen buchhalterischen Erfassung kommt. Und das Problem können wir durch Spezialisierung auf Amazon und Amazon Verkäufe lösen. Okay. Ich frage
0: die Leute auch immer noch so nach den
4: Highlights oder persönlichen Highlights
0: hier von der Veranstaltung und vom Eindruck der Veranstaltung. Was war Ihr Highlight und wie beurteilen Sie die Veranstaltung hier?
4: Wir sind sehr angenehm überrascht, mit äh, welcher offenen ähm, Situation die Steuerberater das Problem bereit sind zu erkennen. Zumindest die, die sich mit dem Online-Thema beschäftigen wollen. Es gibt auch Berater, für die das Online-Thema nach wie vor nicht relevant ist. äh, Und insofern äh, ist die Differenzierung sicherlich nachvollziehbar. Wir haben hier sehr positive Kontakte. Äh, Die Spezialisierung auf das Online-Thema, gerade beim Berater, spielt in Zukunft eine ganz entscheidende Rolle. Wir bieten eine umfängliche Datenschnittstelle für die Übergabe aller Geschäftsvorfälle im Amazon Business an. Und das wird von den Beratern natürlich mit offenen Armen auch gerne angenommen. Wunderbar, Herr Schobert, besten Dank.
0: Und auch für Amazon Service gilt natürlich die Webadresse, finden Sie ganz einfach in den Shownotes. Als Dienstältester unter den Online-Händlern-Versorgern hat der Schober jetzt auch den Online-Händler-Blog zugemacht. Wen habe ich noch auf meiner Liste getroffen? Habe ich noch den Herrn Pieper von der Steuerberater-Verrechnungsstelle. Die bieten übrigens auch äh, bei den steuerköpfe deals ein, ja, ein, ein Sonderangebot an für Steuerberater. Also falls sie sich für, die, ähm, für den Service von von steuerberater interessieren, ganz einfach auf die Deals klicken, auf meiner Seite steuerköpfe.de. Und was es Neues gibt, das kann uns der Herr Pieper jetzt einmal persönlich erzählen. So, jetzt fangen wir einfach mal offiziell an, Herr Pieper, Steuerberaterverrechnungsstelle. Sie ziehen Honorar ein für Ihre Kunden, für Ihre Steuerberater. Sie finanzieren das auch vor, wenn das gewünscht ist. Und da hat sich jetzt eine Neuerung ergeben. Was genau bieten Sie jetzt an? Wir haben festgestellt, dass
5: viele Interessenten, das Honorarmanagement sehr schätzen und auch nutzen wollen, aber eben nicht die Vorfinanzierung benötigen. Und es macht keinen Sinn, von einem Kunden, mit dem ich sehr langfristig zusammenarbeiten möchte, Geld zu nehmen für Dinge, die er nicht braucht. Aus dem Grunde haben wir unser Angebot jetzt modular gestaltet. Das heißt, man kann das Honorarmanagement isoliert nehmen und verzichtet dann auf Vorfinanzierung und oder Ausfallschutz.
0: Das entscheidet die Kanzlei so, wie sie es für ihre Bedürfnisse für richtig hält. Genau. Und ich nehme an, das schlägt sich dann im Preis nieder. Wollen Sie da die Zahlen verraten? Der Preis verringert sich dann natürlich.
5: Wir bieten das Ganze dann ab 1% an. Und üblicherweise nehmen Sie für die... Entschuldigung, wir nehmen üblicherweise, üblicherweise nehmen 3,6%. Wenn man jetzt aber nur das Modul Honorarmanagement nimmt, sind Sie mit 1% des Honorarvolumens der Kanzlei dabei.
0: Wenn Sie so Ihren Kundenstamm betrachten, was können Sie da noch beobachten? Wer kommt zu Ihnen und in welche Richtung entwickelt sich das?
5: Im Kundenstamm haben wir Kanzleien zwischen einem Inhaber, der zehn oder zwölf Angestellte hat, der zeitlich sehr beansprucht ist und am Limit arbeitet und einfach die Entlastung und Planbarkeit bei uns schätzt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Kanzleien mit drei, vier Partnern, 20, 30 Angestellten, die sich einfach für das Outsourcing-Thema entschieden haben, weil sie organisatorisch betrachtet das Honorarmanagement auslagern wollen. Als Trend würde ich sagen, dass je länger ein Kunde bei uns ist, die Andienungsquote zunimmt. Die Andienungsquote beschreibt wie groß der Anteil der Honorarrechnungen der Kanzlei ist, die über uns abgewickelt werden. Wir beobachten häufig, dass Kanzleien zunächst nur Mandate über uns abrechnen, bei denen keine SEPA-Vereinbarung vorliegt. Nach etwa ein bis zwei Jahren stellen wir fest, dass auch SEPA-Mandanten auf uns umgestellt werden, weil die Abwicklung einfach durch uns sehr viel leichter wird.
0: Und damit waren, wären wir dann bei dem nächsten Steuerköpfe-Deal mitanbieter, und zwar Eden Red One. Edenred ist ein Dienstleister, der den Sachbezug sozusagen digitalisiert. Sie äh, können mit Edenred den, den Mitarbeitern eine, eine Maestro-Karte also eine EC-Karte geben und äh, auf das dazugehörige Konto automatisch den äh, Sachbezug einzahlen und dann können die wiederum bei den Akzeptanzstellen ähm, das Geld dann auf den Kopf hauen. Das Ganze erklärt uns gleich auch die Frau Simkiner von, von Edenred, ähm, EdenRED ist wie gesagt auch äh, Dealanbieter bei, bei Steuerköpfe. Sie finden auch die Kontaktdaten zu äh, der Frau Simkina und auch zu der Frau Reim, äh, die das Ganze halt für die Steuerberater betreuen, auch auf der Internetseite bei mir, also steuerköpfe.de-deals, und dort einfach den EdenRED-Eintrag auswählen. EdenRED hat ja auch schon im Kanzleifunk äh, geworben, von daher nehme ich an, ist Ihnen der Name auch schon bereits vertraut. Aber hören wir doch mal, was es Neuigkeiten gibt bei EdenRED. Frau Simkiner, Sie sind von Edenred. Was gibt es denn da Neues? Oder erzählen Sie erstmal, mal, Edenred One ist Ihr Baby. Ne? Genau. Was genau ist das?
6: Edenred One ist unsere Plattform für Kleinunternehmer. Es ist ein automatisiertes Bestelltool. Und eben ähm, Kleinunternehmer können sich da Karten, Ticket-Plus-Karten für ihre Mitarbeiter bestellen. Wir empfehlen da für Unternehmen von 1 bis 9 Mitarbeiter Und sie können die Ticket-Plus-Karte für ihre Mitarbeiter bei uns bestellen und diese monatlich automatisch aufladen lassen. Ganz einfach, ohne viel Aufwand und ja, automatisiert, digitalisiert, wie man das so möchte.
0: Also das ist der Sachbezug als, als Karte, womit die Leute dann nachher shoppen gehen können. Das ist dann, Eden Red One ist dann auch das, was für Steuerberater interessant ist, wenn die ihre Mitarbeiter beglücken wollen? Ja, ne? Genau. Ist es, okay, gut. Also
6: für, genau Also für die Kanzleien an sich, wenn sie bis zehn Mitarbeiter haben, können Sie natürlich Eden Red One auch in der eigenen Kanzlei an, einsetzen. Wir haben eine Kooperation mit der DATE, wo man vergünstigte Konditionen nochmal bekommt. Und natürlich können die Steuerberater auch äh, Eden Red One an ihre Mandanten empfehlen.
0: Haben Sie gemerkt, dass die Steuerberater sich verstärkt für so etwas interessieren?
6: Ja, also das kommt auf jeden Fall immer mehr. Wir merken auch, das Interesse an unseren Produkten steigt. Auch hier ähm, haben wir jetzt auch mit sehr vielen gesprochen, die gezielt auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sie suchen jetzt eine Lösung, die ein bisschen einfacher funktioniert als, als jetzt Tankgutscheine oder Gutscheine von anderen Unternehmen, Douglas, wie auch immer. Weil es halt immer mit einem Aufwand verbunden ist und bei uns ist es einfach einmal aufgesetzt. Fertig. Man muss nichts mehr machen, die Mitarbeiter freuen sich und für den Arbeitgeber ist es auch eine Erleichterung.
0: Was sind denn so die üblichen Fragen, die von Steuerberatern kommen, wenn sie sich erstmals für, für sie interessieren?
6: Also das sind natürlich Fragen erstmal zu unseren Produkten, wo kann man die Karten einsetzen, was kann man damit machen, dann natürlich wie bestellt man die Karten, wie ist da der Vorgang und dann natürlich auch Fragen zu den Kosten, die auf die Steuerberater selbst bzw. auf die Mandanten zukommen.
0: Also Personalnot ist, glaube ich, wenn man sich so umhört in der Branche, das beherrschende Thema?
6: Ja, also es ist ähm, doch auf jeden Fall, also man merkt, dass die Unternehmer und auch also die Kanzleien sich was einfallen lassen müssen, um sich eben auch ein bisschen gegen die Konkurrenz zu behaupten, beziehungsweise um sich als Arbeitgeber attraktiver zu gestalten und zu positionieren.
0: Sie haben aber auch neue Produkte, ne? bei Edenred.de habe ich gesehen. Da gibt es jetzt was genau?
6: Genau, also wir haben dieses Jahr einmal die Ticket-Plus-Fit-und-Gesund-Karte. Das ist unsere Lösung zur Gesundheitsförderung in den Unternehmen. Und dann haben wir noch die Ticket-Restaurant-Karte. Das ist sozusagen die Alternative zu unserem Restaurant-Check. Ist eine digitalisierte Lösung, also im Grunde eine Karte, mit der man bezahlen kann, wenn man eben essen geht. Die, die die Unternehmer natürlich auch an ihre Mitarbeiter verteilen können.
0: Okay, wenn ich essen gehe, kann ich bis zu 6 Euro so und so viel Zuschuss bekommen von meinem, von meinem Arbeitgeber. Das steckt dahinter, nicht wahr? Aber äh, ich, es gibt ja nicht so viel Essen für 6,33 Euro im Restaurant. Das heißt, wie, wie läuft da die Transaktion? Wie läuft die Bezahlung da ab?
6: Genau, also man bezahlt die 6,33 Euro beziehungsweise den Betrag, den man vom Arbeitgeber täglich auf die Karte gebucht bekommt mit der Karte und den Rest kann man dann in bar bezahlen beziehungsweise nochmal mit einer anderen Karte hinzuzahlen.
0: Bei diesen Gesundheitsfördergeschichten, das ist ja auch immer, man kann sich Prävention, glaube ich, bezuschussen lassen, bestimmte Rückenschulungen und so etwas kann man sich auch, wie viel Geld kann ich mir da abholen?
6: Also unsere Karte basiert auf dem Sachbezug. Also da sind auch die 44 Euro, die auch bei der Ticket Plus Classic äh, gewährt werden dürfen. Und unsere Idee war, dass man damit eben auch das Fitnessstudio bezahlen lassen kann beziehungsweise dann gesundheitsfördernde Maßnahmen wie gesundes Essen in Bio-Shops. Dann äh, haben wir Akzeptanzpartner im Bereich Wellness, äh, Sportanbieter und so weiter. Also es ist tatsächlich... Unser Netzwerk ist auf Gesundheit ausgerichtet.
0: Aber wenn es der Sachbezug ist, diese 46 Euro, wo ist da der, 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 das verstehe ich nicht, Warum, wie kommen wir jetzt auf die Gesundheitsschiene dann?
6: Naja, manche Unternehmen möchten eben ähm, den Sachbezug ihren Mitarbeitern gewähren, aber möchten das natürlich ein bisschen gezielt da noch machen und sagen, okay, das soll eben nur in die Richtung Gesundheit gehen, weil sie was Gutes ihren Mitarbeitern geben möchten und so ein bisschen auch die Gesundheit fördern. Und das ist eine Lösung, die ein bisschen einfacher ist als diese, diese andere Regelung mit den 500 Euro sind das, glaube ich, im Jahr. genau Und da ist es ja so, dass man nur lizenzierte Partner oder Trainer oder wie auch immer ähm, Anbieter da, dafür verwenden kann. Und mit unserer Karte kann man überall bei unseren Akzeptanzpartnern, je nachdem, also Brillen sind zum Beispiel auch, bei Optikern. Also das sind viele viele Möglichkeiten, die halt auch wirklich von allen Mitarbeitern genutzt werden können.
0: Mit der Frau Reim von Edenred habe ich dann nochmal über die Bedeutung der Steuerberater gesprochen, wenn es um die Vermarktung solcher, solcher Dienstleistungen geht. Frau Reim ist da übrigens familiär vorbelastet durch die elterliche Kanzlei, von daher hat sie wahrscheinlich ohnehin einen guten Draht zu den Steuerberatern. Frau Reim, auch von Edenred. welche Bedeutung haben denn die Steuerberater für die Durchsetzung von solchen Mitarbeiterbenefits generell?
7: Ja, also wir haben eben gemerkt und auch gelernt in der Vergangenheit, dass die Steuerberater eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen im Bereich Gehaltsextras. Es ist ja grundsätzlich so, jedes Unternehmen hat letztendlich einen Steuerberater an der Hand. Und selbst wenn ein Unternehmen sich jetzt angeblich hat von Eden Red gehört und findet jetzt den steuerfreien Sachbezug gut und auch unsere äh, Ticket-Plus-Karte zum Beispiel klopft beim Steuerberater an und der Steuerberater sagt, nee, nee, lass das mal dann wird das Unternehmen das nicht umsetzen. Sprich, wir sehen halt die Zielgruppe Steuerberater als als sehr, sehr wichtigen Kanal. Wir müssen die Steuerberater von uns überzeugen. Wir müssen einfach Vertrauen schenken. Wir müssen den Steuerberatern signalisieren, dass unsere Produkte gut sind, dass sie rechtssicher sind. Wir müssen den Steuerberatern aufzeigen, wie funktionieren die Produkte. Es sind einfache Produkte, der Bestellprozess ist einfach, die Kosten halten sich in Grenzen und, und, und. Und in der Regel... In den meisten Fällen ist es so, die Steuerberater testen das selbst bei sich in den eigenen Kanzleien, probieren, ob die Funktionalität stimmt, wie läuft der Bestellprozess, fragen die Mitarbeiter, seid ihr zufrieden, wo hakt es und wenn alles letztendlich gut gelaufen ist, dann nutzen sie natürlich uns, beziehungsweise das Thema Gehaltsextras auch in den Beratungsgesprächen der Mandante, Mandanten, weil es be- Es gibt ja trotzdem eine, eine, sage ich mal, große Farbpalette dieser Gehaltsextras und es entsteht ein Mehrwert für den Steuerberater in Bezug auf den Mandanten. Jedes Unternehmen ist letztendlich bestrebt, Kosten zu reduzieren oder zu minimieren oder gerade der Kostenfaktor Personalkosten ist natürlich immer immens und da lässt sich halt im Bereich Gehaltsextras einfach sehr, sehr viel äh, tun, um letztendlich äh, Kosten zu sparen mit Gehaltsextras zugleich auch die Mitarbeiter zu motivieren, zu belohnen, an die Kanzlei letztendlich zu binden und letztendlich im nächsten Schritt dann auch wieder die Mandanten an die Steuerkanzlei.
0: Wie gut sind die vorgebildet, die Steuerberater bei diesem Thema?
7: Ja, also wir haben da auch sehr, sehr viele Erfahrungen bereits gemacht. Wir sind ja schon lange im Bereich der Steuerberater unterwegs. Es gibt Wirklich Steuerberater, die haben sich mit Gehaltsextras noch überhaupt gar nicht beschäftigt. Lohnsteuer, Lohnabrechnung, Personalabrechnung, sowas ist wirklich oft ein großes Nischenthema in den Kanzleien. Damit beschäftigt sich der Steuerberater weniger. Das machen meist die Angestellten und keiner will groß was damit zu tun haben. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch wieder Kanzleien, die sind da sehr, sehr weit vorne. Die haben Mitarbeiter eingestellt, die sich wirklich darauf spezialisieren, nur Löhne und Gehälter äh, zu machen und diese auch zu optimieren. Und dann gibt es so diese klassische Mittelschicht, sage ich mal. Das sind die äh, Steuerkanzleien oder Steuerberater, die zumindest die Tankgutscheine kennen. Das ist wirklich so dieser klassiker Ach, wir nutzen die Tankgutscheine, aber das ist irgendwie so umständlich. Da muss ich bei der Tankstelle anrufen, dann sind die Gutscheine nicht fertig. Da muss ich zwei Stunden warten, bis ich die abhole. Also wie gesagt, es steckt ein sehr hoher administrativer Aufwand dahinter. Und diese Steuerberater wissen gar nicht, dass es noch weiterführende Möglichkeiten gibt. Also Möglichkeiten nicht mehr in Bezug auf diesen klassischen Tankgutschein, sondern einfach schon Kartenlösungen und, und, und. Und letztendlich diese Steuer, also diese Kanzleien, letztendlich kann man ein bisschen leichter abholen, ganz klar, die nutzen das schon. Ähm, ist nach wie vor, klar, gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, aber ich denke, wir sind definitiv auf dem richtigen Wege. Ähm, deswegen auch jetzt unsere Teilnahme heute zum ersten Mal auf dem Deutschen Steuerberatertag hier ähm, in Bonn. Und wir haben gesehen, es ist wirklich eine tolle Plattform. Die Kanzleien sind interessiert, die Steuerberater kommen auf uns zu. Ähm, Wie äh, Viktoria auch schon sagte, informieren sich über die Produkte, was man alles tun kann.
0: Und von dem Thema ähm, Mitarbeiterbenefits digitalisieren geht es jetzt zur Digitalisierung pur. Und zwar zu Candice, die ja auch hier schon auf auf steuerköpfe.de schon öfter eine äh, Rolle gespielt haben. Ähm, die auch jetzt gerade wieder eine Finanzierungsrunde abschließen konnten und die ihren Service neu organisiert haben, ähm, unter verschiedene Produkte gegliedert haben und da auch Neuigkeiten zu berichtet haben, über die uns jetzt Christopher Becker berichtet. Christopher, was gibt's Neues bei Candice?
8: Ja, bei Candice tut sich eine ganze Menge. Wir sind ähm, jetzt gerade in neue Büroräume umgezogen. Wir haben eine Niederlassung in Bamberg aufgemacht. Ähm, wir wachsen recht sportlich und, ähm, ja, Daneben noch ein paar andere spannende Sachen. Also es tut sich sich relativ
0: viel bei uns. Ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde gewonnen. Ich weiß nicht, nennt man das so bei euch? Wie sind denn da die Summen und äh, wie lange ging die Party dann? Genau, also wir sind
8: dafür berüchtigt, dass wir nach Finanzierungsrunden kaum Party schmeißen. Das hört sich fast langweilig an, aber wir gehen gleich immer äh, ran, äh, zurück zur Arbeit. Ähm, Genau, es war eine achtstellige Runde. Ähm, und wir haben äh, die jetzt schon vor drei Monaten gemacht. Das ist jetzt gerade so ein bisschen durchgesickert. Ja? Hat uns einer unterm Hintern weggezogen und hat es dann geleakt, wie man so schön sagt. Genau, ähm, genau das gibt uns die Möglichkeit, es halt nochmal noch mal mehr anzugreifen. Ne? Besseres, noch ein besseres Produkt zu bauen, ähm, noch mehr in Technologie zu investieren und einfach ja wirklich für die Steuerberater, für die Mandanten einfach ein, einfach ein geiles Produkt zu bauen.
0: Ihr habt aber auch Produktneuigkeiten. Ne? Bei euch am Stand äh, gibt es jetzt was zu bewundern.
8: Genau, wir haben ähm, mit Steuerberatern und Mandanten zusammen ein neues Produkt gebaut. Das nennt sich Candice Workflows und ist vom Prinzip ein komplett separates Produkt. Also hat mit dem bestehenden Produkt nichts zu tun und richtet sich an eine größere Zielgruppe. Ja, das Bestehende geht so ein bisschen an eine Zielgruppe von 25 bis zu 25 Mitarbeitern und das Neue an eine Gruppe von ähm, sagen wir mal, 25 bis 200 Mitarbeitern. Also ein größeres Segment. Und das ist wirklich, kann man sich so vorstellen, wie ein digitalisierter, automatisierter Rechnungsfreigabeprozess. Also wo heute die die Frau sitzt in der Buchhaltung oder in einem Sekretariat, die eine Unterschriftenmappe bestückt oder das per E-Mails an die Abteilungsleiter schickt, um die dann irgendwie freigeben. Gib her damit, ich brauche die Info. Das Ganze intransparent und automatisierter und dokumentierter und überhaupt viel besser und das ist Kennis Workflows. Genau, also wir haben vom Prinzip her ähm, viele Anfragen, die wir reinbekommen rein von größeren Unternehmen, ja, die irgendwie sagen, so automatisierte Finanzprozesse, ja, was man bei uns auf der Website eben findet, ist genau mein Thema, aber die dann eben sagen, wenn man genau reinschaut, passt das bestehende Produkt nicht ganz. Ne? Die wollen so ein bisschen was anderes, konkret halt eben eher so dokumentenbasierte Prozesse, diese ganz viele Rechte, ganz viel Rechtemanagement etc., und ähm, deswegen haben wir uns entschieden, separates Produkt zu bauen, was man immer unabhängig voneinander entwickeln kann, aber natürlich auch miteinander nutzen kann. Ja? Und ähm, genau, also wirklich für eine neue Zielgruppe mit einem neuen Produktscope.
0: Kannst du dann auch nochmal äh, Smartbooks beschreiben?
8: Genau, Smartbooks ist sozusagen das Pendant, die kleine Schwester vom, vom Kennis Workflows. Das heißt, ähm, das, wo, ähm, was die kleineren Mandanten nutzen, ja, wo ich meine Transaktion reinschlagen kann, ja? Kreditkarte, PayPal, Bankkonto, wo ich die Belege reinschiebe und es sozusagen alles in einem passiert. Also wir wir verknüpfen äh, Beleg und Zahlung und sagen dann, wann man was bezahlen muss. Wir sagen, mit welcher Kontooption, mit welcher Fristigkeit. Wir sagen auch, welche Belege fehlen. Man hat einen Blick auf seinen Kontostand, auf seine Kontoumsätze, also so eine Mischung aus... ähm, Ja, Online-Banking und irgendwie DMS, sag ich mal so jetzt. Also wirklich wirklich eine simple Variante mit einem hohen Automatisierungsgrad, was dann eher für die Mandanten ist, die ähm, nicht so viele Mitarbeiter haben, wo der Chef vielleicht eine Assistentin hat oder sowas ähm, und da dann äh, eine Automatisierung wünscht, damit alle mehr Zeit haben.
0: Wenn ihr jetzt diese Workflows entwickelt habt, heißt das, dass ihr euch künftig verstärkt um größere Firmen kümmern wollt oder ist das einfach eine Lücke, die ihr stopfen wolltet, konntet?
8: Genau, also es geht äh, absolut darum, dass wir eine Lücke stopfen wollen, wie du gesagt hast. Also wir haben ähm, sowohl die Kleinen, die uns äh, lieben und wir haben aber auch die Größeren, die anfragen und wir wollten die nicht unbedient lassen. Deswegen sind es wirklich zwei separate Produkte, die dann auch in Zukunft äh, kombiniert werden können und ähm, es hat jetzt nichts mit Fokus zu tun. Also das bestehende Produkt wird weiterentwickelt, das neue Produkt wird weiterentwickelt und ähm, jetzt aufgrund der Finanzierungsrunde haben wir jetzt auch die Möglichkeit, eben auch beides parallel zu tun. Keins muss darunter leiden, genau.
0: Und zu guter Letzt habe ich dann noch Werner Euskirchen gesprochen. Werner Euskirchen ist äh, selber Berufsträger, hat äh, seine aktive Zeit aber hinter sich und vermarktet jetzt halt noch ein ähm, Produkt, das er für sich selber quasi entworfen hat. Und zwar zur Einsatzplanung und auch zum äh, Controlling in der Kanzlei. Ein ein Tool, um Arbeitskapazitäten zuzuweisen und auch zu visualisieren und zu planen. Aber das kann er selber natürlich äh, besser erklären. Werner Euskirchen von Textime Solutions. Herr Euskirchen, Sie
9: sind von Textime Solutions. Was ist das denn bitte schön? Was ist Textime Solutions? Textime Solutions ist eine Software, die dazu dient, die Kapazitäten einer Steuerkanzlei so darzustellen, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Kanzleiinhaber wissen, worum es geht dass jeder zu jeder Zeit darüber informiert ist, welche Aufgaben für ihn geplant sind, in welchem Zeitraum er diese Aufgaben zu erledigen hat. Und ähm, äh, dass also Dinge wie ähm, in der Vergangenheit, auch bei uns in der Kanzlei passiert sind, äh, dass ein Partner einen Mitarbeiter von seiner Arbeit wegholt, geht mit dem in den Außendienst nach dem Motto, äh, ich brauche sie mal ganz dringend. Und der Mitarbeiter sagt, ja, aber ich habe viel zu tun kann aber im Moment nicht konkret beziffern oder darstellen, was er zu tun hat, dass der Chef dann sagt, naja, dann gehen Sie ihm mit und das andere werden Sie schon irgendwie hinkriegen. So, und dann passiert es, dass man dann abends in die Kanzlei zurückkommt und äh, die Mitarbeiter da sitzen und sagen, ich musste die Umsatzsteuer fertig, ich musste die Löhne fertig machen. Ja, warum? Weil der Chef äh, uns von der Arbeit weggeholt hat. Das passiert hiermit nicht, denn... Mit Einsatz von TTS wüsste jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, was sie zum Beispiel in dieser Woche oder in der nächsten Woche zu tun hat, sogar mit Angabe der Restbearbeitungszeit. Das heißt also, das System, sagt der Mitarbeiterin, die ihre Daten im Zweifel sogar selber geplant hat, ihre Zeiträume, innerhalb deren sie bestimmte Dinge machen will, selber geplant hat und wird täglich darauf hingewiesen, wie die Restarbeitszeit ist. Das heißt, wenn sie heute ins System guckt, sagt das System, Restarbeitszeit. Sieben Tage berücksichtigt dabei, Feiertage, Samstage und Sonntage, sodass ähm, diese diese Ad-Hoc-Situation, man kommt morgens in die Kanzlei und sagt, oh, ich muss ja heute noch dringend das und das erledigen und das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, das hatte ich irgendwo geplant, in Excel, in Outlook, irgendwo hatte ich das vermerkt, diese Situation wird es in Zukunft nicht mehr geben, wenn man TTS im Einsatz hat. TTS
0: ist eine eine Cloud-basierte Lösung. Ich schreibe meine Mandanten da rein, ich schreibe meine Mitarbeiter da rein mit ihren Kapazitäten, ich schreibe meine Aufträge da rein und
9: jeder kann dann sehen, was wann fällig wird und wie kann ich damit planen, bitte. Äh, Man plant, indem man zunächst mal die Daten importiert mit einer relativ einfachen äh, Möglichkeit des Imports, den wir automatisiert anbieten. Dann hat man zunächst mal den Grobüberblick über die Auslastung der Mitarbeiter. Stellt dabei interessanterweise fest, es gibt Mitarbeiter, die sind völlig überlastet und andere die sind völlig unterausgelastet. Dann hat man schon mal die erste Möglichkeit zu sagen, jetzt verschiebt man Aufträge an andere Mitarbeiter. Man tauscht zum Beispiel Aufträge. Man trifft die Entscheidung, möglicherweise Mitarbeiter neu einzustellen, wenn man, wenn man, wenn man überplant ist. So, und wenn man dann im Tagesgeschäft ist und man sieht, dass die Wirklichkeit dann doch dem Plan nicht so genau folgt, ja, was relativ wahrscheinlich ist, dann sieht es eben so aus, dass man jede Aufgabe, jede Serie mit einigen Mausklicks anpassen kann. Das heißt also, man geht dann äh, hin und äh, überlegt erstmal, ist der Zeitaufwand noch richtig oder hat sich das Mandat nach oben oder unten entwickelt, das heißt, ist der dann passt man den Zeitaufwand an. Äh, man überlegt, ähm, ist der richtige Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin hier noch am Start? Da Wird der Mitarbeiter verändert? Man kann unter Umständen auch die, die äh, den Start und die Frist äh, für diese Aufgabe ändern, so dass man so dass man möglichst nah an eine, eine eine Planung herankommt, die jedenfalls gewährleistet, dass der Mandant zufrieden ist, dass er seine Aufgabe innerhalb der zugesagten Zeit erledigt hat. Man gewährleistet, dass die, die gesetzlichen Fristen wie Umsatzsteuervoranmeldung, Lohnsteueranmeldung und so weiter, pünktlich erledigt werden. Und man schafft insbesondere für die Mitarbeiter so ein Gefühl der, der Zufriedenheit, des, Selbst, des Selbstwertgefühls, weil der Mitarbeiter im Rahmen seiner Kompetenzen, wir haben ein rechte Rollenkonzept im Hintergrund hinterlegt, im Rahmen seiner Kompetenzen einfach sagen kann, äh, er wird bei der Planung mit einbezogen. Also es ist keine Planung von oben nach unten. Der Chef plant, ja so nach Gutsherrenart. Und der Mitarbeiter hat nur auszuführen. Sondern äh, unsere Philosophie ist es, dass der Mitarbeiter ein verantwortungsbewusster Mitarbeiter ist. Und dann muss ich ihm gegenüber Vertrauen entgegenbringen. Und nur wenn ich das Vertrauen entgegenbringe, ist der Mitarbeiter auch motiviert, sich persönlich einzusetzen. Und wir haben also wirklich die Erfahrung gemacht, dass mit unserem System sozusagen die die, die Leistungsbereitschaft und die Motivation der einzelnen Mitarbeiter zum Teil dramatisch gestärkt wurde. Und und, ähm, das sieht man auch, wenn man auf unsere Homepage geht ähm, unter den Referenzen. Das sind ähm, vielfach eben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Steuerkanzleien, die einfach sagen, wir möchten das Tool nicht mehr missen. Ja, Wir haben jetzt endlich mal so einen Überblick, wir organisieren uns jetzt selber. Wir haben nicht mehr unsere, unsere To-Do-Listen, die irgendwo in der Schublade liegen oder irgendwo auf einer Excel-Liste oder sonst Zettel am Monitor, Ähm, Sondern wir haben es im System und wir haben haben praktisch so eine eine permanente Unterstützung unserer eigenen To-do-Liste. Man ersetzt die eigene To-do-Liste, indem man sie digitalisiert, indem man sie auf dem Bildschirm hat und kann die dann aufrufen, nach Mandanten sortiert, nach Tätigkeiten sortiert, nach Zeiträumen sortiert. Ich kann gucken... Welchen Mandanten bearbeite ich im September oder Oktober oder November? Wir haben praktisch eine eine 3D-Ansicht oder manche sagen sogar eine eine, eine 4D-Ansicht. Das heißt also, wir sehen das Ganze aus der Sicht der Kanzlei, sodass der Kanzleiinhaber und die die, 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 die Partner in einer mittelgroßen Steuerberater und Wirtschaftsprüferkanzlei alle zu jeder Zeit die Gesamtsituation der Kanzlei im Auge haben. Man kann das aus der Sicht eines einzelnen Mitarbeiters sehen. Man kann es aus der Sicht eines einzelnen Mandanten sehen. Man kann es aus der Sicht verschiedener Tätigkeitsbereiche sehen. Wenn also der der, ich sag mal, der Teamleiter Finanzbuchhaltung sehen will, wie ist seine Situation, wie sind seine Mitarbeiter, wie sind die ausgelastet, dann ist das mit wenigen Mausklicks zu sehen. Äh, man braucht da nicht in, 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 in tausend Listen und tausend Filter einzusetzen, sondern drei Mausklicks und man hat genau das, was man hat. Und äh
0: ja, <lacht> wir haben nicht unbegrenzt. Zeit. Ja, okay. okay. Aber Sie haben mir ja eigentlich ja. auch schon alle Fragen äh, weggenommen. Also ich wollte ja. fragen, was man, was man eigentlich merkt, wenn man, äh, wenn man das in der Kanzlei einführt. Ja. Damit ich das später besser verarbeiten kann, können wir es vielleicht nochmal eins und durchgehen. Ja. Und Sie sagen es einfach nochmal ja. kürzer. Also wenn ich jetzt TTS in meiner Kanzlei einführe ja. und mich dabei nicht allzu doof anstelle, ja. was
9: sind die Effekte, die ich dann spüren werde? Sie werden den Effekt spüren, dass. Äh dass die die Übersicht äh, sowohl der Kanzleileitung als auch die Übersicht der einzelnen Mitarbeiter über das, was zu tun ist, äh, deutlich verbessert wird. Sie haben erstmals, jedenfalls nach unserer Einschätzung im Vergleich zu anderen, äh, mal einen Überblick über den Stand der Dinge. Was kann ich denn bei den Mitarbeitern beobachten, wenn ich so etwas einführe? Sie beobachten bei den Mitarbeitern, dass sie sie sich deutlicher wohlfühlen, als das bisher der Fall ist, weil man ihnen Verantwortung übertragen hat, weil sie bei der Implementierung des Systems mitwirken und ihre Aufgaben, die ihnen dem Grunde nach zugewiesen sind, selbst mitentscheiden, wann sie die Arbeiten machen, in welchem Tonus sie die machen, wie hoch der Zeitaufwand ist, den den sie dafür veranschlagen. Das heißt also, dass das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter steigt, weil sie einfach in die Verantwortung genommen werden. Übertragene Verantwortung führt zu mehr Selbstbewusstsein und das zeigt sich einfach in der größeren Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Was beobachte ich denn auf meinem Konto, wenn ich sie kaufe, wenn ich Texttime Solution kaufe? Auf dem Konto werden Sie erstmal sehen, dass Sie Implementierungskosten haben, die einige Euro kosten, einige wenige Euro. Wir haben da eine, ein System, das wir anbieten, wo, wo unser Unternehmen die Implementierung begleitet, dass sie also wirklich in kürzester Zeit erfolgt ist. Äh, der Berater merkt auf seinem Konto, dass pro Tag, pro Mitarbeiter maximal ein Euro investiert wird, um dieses System am Laufen zu halten. Maximal ein Euro pro Tag also das ist weniger als, als, als eine Kaffeepause oder eine Zigarettenpause. Äh, ansonsten merken Sie, dass die, über die erhöhte Leistungsbereitschaft, über die Tatsache, dass, dass der Sand im Getriebe vieler Kanzleien wegfällt, dass da schlicht und ergreifend die Arbeitsabläufe schneller, harmonischer werden, dass damit entweder Kosten erspart werden oder was viel besser wäre oder viel besser ist. Zeit entsteht, freie Zeit entsteht, die verwendet werden kann, um Dinge auf dem Markt anzubieten, die zukünftig im Rahmen der Digitalisierung viel wesentlicher sind als diese. Ich sage mal Brot- und Butter-Tätigkeit, dass dafür Freiraum geschaffen wird, dass Freiraum geschaffen wird für Weiterbildungsmaßnahmen und für die konkrete Beratung von Mandanten.
0: Noch, noch eine Sache, das hatten Sie vorhin schon mal angedeutet, aber ich wollte es noch mal verdeutlichen. Wenn ich als Steuerberater so etwas einführe bei mir, und Sie haben das ja schon bei ein paar Steuerberatern begleitet, gibt es, ja, gibt es auch Erkenntnisse, wo die Steuerberater vom, vom Hocker
9: rutschen und sagen, das habe ich über meine eigene Kanzlei nicht gewusst? Ja, ja, es gibt, es gibt Situationen, dass äh, der Steuerberater anruft und sagt, also ich habe hier einige Mitarbeiter, die sind nur zu 50 oder 60 Prozent ausgelastet und äh, ich bin immer davon ausgegangen, die sind überlastet, weil die laufen mit Schweißperlen auf der Stirn durchs Büro, sind immer im Stress, sind immer busy. Und bei der Analyse dieser Situation kommt man zum Ergebnis, dass die geplanten Zeiten sozusagen Idealzeiten sind. Der Mitarbeiter sagt beispielsweise, fünf Stunden brauche ich für diese Finanzbuchhaltung. Dann plant er fünf Stunden. Das addiert, führt dann zu einer bestimmten Summe, die dann 50% Gesamtauslastung des Mitarbeiters. Dann ist die Frage, wieso hat man denn trotzdem immer das Gefühl, dass ich überausgelastet bin? Das hängt einfach damit zusammen, dass man hier von Idealzeiten zunächst ausgeht, dass aber die Situation in der Kanzlei möglicherweise eine andere ist, weil der Mitarbeiter ständig wechselt in der Bearbeitung von Mandaten. Das heißt, der, der positive Effekt ist, dass man genau diese Situation erkennt und zum Beispiel zum Ergebnis kommt, dass man blockweise arbeiten sollte, dass man sich auch mal im Sekretariat darum bemühen sollte, dass eingehende Telefongespräche nicht immer jederzeit durchgestellt werden, sondern dass man auch mal drei, vier, fünf Stunden am Stück arbeiten kann. Mit der Folge, dass die Arbeiten, in denen man sich sonst immer wieder neu eindenken müsste, schlicht und ergreifend effizienter äh, bearbeitet werden können. Und der Effekt ist tatsächlich in vielen Kanzleien, dass nach solchen Strategien, Strategiegesprächen mit mit Mitarbeitern, deren Verhalten sich sukzessive ändert, mit der Folge, dass sie einfach effizienter sind. Also es muss gar nicht so der der Faulenzer sein, der irgendwie immer so super beschäftigt tut.
0: Oft sind es tatsächlich die die Umstände, die 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 Leute von der Arbeit fesseln. Okay, gut. Ja, wunderbar. Herr Euskirchen, schönen Dank. Und damit ist unser kleiner Rundgang über die Ausstellung auf dem Deutschen Steuerberatertag in Bonn dann auch Geschichte. Kurzigerweise bin ich genau bei 45 Minuten gelandet. Angela wäre stolz auf mich. Die nächste Folge ist natürlich wieder mit Angela. Also, schönen Dank, dass Sie es mit ausgehalten haben. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin.